0: Hace algo más de un año creé un hilo en Twitter alrededor de Ferrari y de cómo la marca más famosa del mundo del automóvil no vendía coches. Si es que entendemos los coches como máquinas de transporte o de disfrute, vendía otra cosa. Ferrari vende bienes con bienes de Beblen, no os preocupéis, en este podcast vamos a explicaros de qué va todo eso. Aquel hilo tuvo una recepción maravillosa y decidí para mis adentros que ese sería el tema de mi próximo podcast aquí en Power Art, para profundizar un poquito más en él dar detalles y no haceros leer el hilo para aquellos que no me seguís en Twitter o queréis profundizar un poquito más en el tema desgraciadamente el tiempo del que disponemos aquí es escaso y ha hecho que grabar este podcast me haya llevado 14 meses pero bueno, entre escribirlo, grabarlo y musicalizarlo ese es el tiempo que me ha llevado y no por ello iba a evitar hacerlo. Yo soy Guille García Alfonsín, este es el podcast de PowerArt con la energía de Total Energies y hoy vamos a hablar del modelo de negocio de Ferrari y de los bienes de Beblen. Y antes de que nadie corra a los comentarios a preguntar por qué no se ven imágenes, esto es un podcast, es decir, solo es audio, es como un programa de radio, hecho para las plataformas de podcasting pero que también lo subo a YouTube. Así que esa es la explicación básica de por qué veis un vídeo en forma de imagen fija. Y si te estás preguntando por qué demonios estoy explicando esto, es porque no has leído los comentarios de los podcasts anteriores. Empecemos por el principio. Sergio Marchione. Marchione era un genio de los negocios, que acabó como CEO del grupo Fiat. No fue una carrera basada en una larga experiencia del sector de la automoción. De hecho, Marchione no había estado al mando de cargo alguno en ninguna empresa de cuatro ruedas desde que inició su recorrido laboral, en 1983, hasta que en 2003 aterrizó en Fiat. En ese periodo de tiempo estuvo trabajando en firmas de consultoría y auditoría, como Deloitte, SGS e incluso como administrador de un grupo químico, Lonza. Su aterrizaje en Fiat sucede en 2003 como miembro del Consejo de Administración y solo un año después es ascendido al cargo de consejero delegado de CEO. La industria del automóvil no le hizo mucho caso a Marquione cuando llegó en un momento en el que Fiat estaba pasando lo realmente mal. Y En aquel momento Fiat tenía un acuerdo sobre la mesa para obligar a General Motors a comprarla al completo. Fiat a principios de los años 2000 estaba mal, y llegó un acuerdo de cooperación con General Motors y General Motors, al ver que Fiat no terminaba de arreglar sus cuentas de que seguía perdiendo dinero decidió postergar la obligación de comprar el resto de la Fiat que originalmente la tenía que hacer efectiva en 2003 la postergó a 2004 y después directamente decidió salirse de esa opción de compra La penalización por salirse de ahí era de 2.000 millones de dólares Una pasada ¿Qué hizo Marquione con ese dinero? Coger e invertirlo en hacer producto. Esto además permitía a la familia Agnelli, a través de Exor, mantener el control de Fiat y obtener una enorme inyección económica para ponerla en lo que quisiesen. De este dinero saldría el Fiat 500 y de esta manera Exor no tenía que poner pasta encima para hacer un producto nuevo. El Fiat 500 sería un gran éxito comercial para la marca turinesa y en cierto modo salvador de facto de la firma. Con esta maniobra, Marchione cambiaba su imagen en la industria, convirtiéndose en un ídolo en Italia, un tiburón de los negocios del motor, el salvador de la Fiat con mano de hierro. El problema de colocar a un perfil como el de Marchione, un contable al uso, en el puesto en el que estaba en Fiat, es que actuó durante años con el foco puesto en el negocio y en las cifras, y sobre todo en el valor de las acciones, más allá de vender buenos coches o de desarrollar nuevos productos. De su mente estratégica surgió durante la crisis financiera de 2008 hacerse con el control de Chrysler, cosa que logró, incrementando el peso específico del grupo Fiat y la riqueza de los Agnelli, principal objetivo de su trabajo. Y es que tenemos que recordar que el objetivo del trabajo de Sergio Marchione era hacer que las acciones de la compañía valiesen más. No le tembló la mano tampoco durante ese proceso de absorción de Chrysler para parar las inversiones en el grupo para no hacer nuevos productos directamente porque a su juicio, en una situación tan mala en lo económico, no los iban a recuperar. Así Fiat entró en un periodo entre el 2008 y el 2018 que parecía una hibernación profunda con pocas o nulas novedades de producto mientras el foco del capital se ponía en Jeep y en la digestión de Chrysler así como el intento de relanzar a Alfa Romeo una vez más y colocar a Maserati como la Porsche del grupo. Mientras tanto, Marchione buscaba un nuevo socio industrial en una lucha por la consolidación industrial en la que tanto creía. En todo este movimiento, Marchione publicó un ensayo titulado Yonkis del Capital, mostrando cómo la industria de automóvil era una mala industria en términos de retorno del capital. Mientras otros negocios, como la industria química, pasaban de la rentabilidad del 10%, el automóvil apenas llegaba a 5 para Marchione, eso solo era una muestra clara del bajo valor de invertir dinero en el mundo de las cuatro ruedas un mundo donde la única solución que él veía era la de la consolidación la de unir fuerzas para compartir inversiones en ingeniería en fabricación, en desarrollo de producto todo con el objetivo de reducir costes fijos e incrementar la rentabilidad hay que considerar que en 2022 las ideas de Marquiones se están imponiendo y no son muy diferentes, por otro lado, a las que planteaban Carlos Gons o las que plantea Carlos Tavares. El problema es que esta visión de consolidación es complicada de aplicar, especialmente en un sector tan intervenido por los estados, especialmente en Europa y en Japón. Y es que la consolidación implica, significa despidos, implica menos ingenieros desarrollando menos variedad de plataformas de diseños de productos. Menos variedad de producto, más concentración de capital implica al mismo tiempo, menos opciones para el cliente final, menos lucha de precios, menos empleos, menos operarios trabajando en el ensamblaje de los coches y sí, más valor para las acciones de los grandes accionistas de estas compañías, pero a la postre, menor riqueza para aquellos países que albergan estos productores, menor generación de valor y menor generación de trabajo. Una visión contra Natura que, por ejemplo, en Japón no es aceptada y que ha llevado a Nissan a la situación en la que está, intentando desembarazarse de Renault. Pero volvamos con el tema que nos ocupa con Marquione y los movimientos post-2009. Sin que se supiese demasiado, Marquione se sentaba en aquellos momentos con PSA, con Hyundai, con General Motors y con Renault-Nissan para negociar una posible fusión, fiat Chrysler automobiles con cualquiera de ellas. Esa fusión, todos lo sabéis, acabaría llegando tras su muerte en la forma de Stellantis, tras asociarse FCA con PSA. Pero antes de que eso ocurriese, Marquione tenía otro mandato de sus grandes accionistas. Salvaguardar la joya de la corona de Xor del vehículo de inversión de los Agnelli. ¿Y cuál es esa joya? Ferrari. Marquione tenía, por tanto, que separar Ferrari de la transacción que pudiese tener FCA en un futuro inminente. Esto habría de servir para multiplicar el valor de las acciones de los poseedores de acciones de FCA en ese momento. La jugada era sencilla. Una acción de FCA valía X. Tras separar Ferrari, FCA pasaría a valer algo menos que X, al menos en teoría. Pero el accionista de FCA tendría ahora una acción de Ferrari y una serie de acciones de FCA. En el momento de la fusión con un tercero, el accionista acabaría con acciones de esa nueva empresa y al mismo tiempo acciones de Ferrari. Y a medio plazo, como es el, pla- el momento actual ahora mismo, el accionista que en aquel momento tenía acciones de FCA, hoy en día tiene acciones de Stellantis y acciones de Ferrari que sumadas valen más de lo que tenía originalmente. Todo esto es ingeniería financiera sin aporte de valor a alguno, pero una jugada maestra por parte de Marcion y compañía. Y es que esta es una de las grandes claves que muchas veces no se ven en esta industria porque se cuentan poco. Marchione fue un gran estratega que multiplicó el valor de las acciones de los añel y compañía, pero lo logró sin apenas crear productos nuevos o ingeniería audaz. Este es uno de los resultados directos del mundo en el que vivimos. Los propietarios de una compañía enorme como la Fiat pueden incrementar su riqueza sin que necesariamente sus coches sean mejores, se vendan más o generen más dividendos. Es algo temporal este tipo de movimiento, hay que decir, y es que es pan para hoy y hambre para mañana. Pero en momentos como estos, de movimientos de pocos años, todos los accionistas acaban viendo cómo se incrementa el valor de lo que tienen sin hacer nada ni tener que invertir nada. El movimiento de hacer la spin-off de Ferrari, de separarla por completo de FCA, iba a ir acompañado de una misión pública de acciones. Lo que había que hacer era incrementar más si cabe el valor de Ferrari antes de esa emisión pública de acciones. Y para evaluar lo que valía Ferrari, hay muchos criterios contables para hacerlo, cuatro veces la facturación anual, ocho veces los beneficios, pero Marquione quería que se valorase Ferrari no como un fabricante de automóviles, sino como una marca de lujo. ¿Y eso qué quería decir? Esto es más complicado de explicar, pero lo vamos a hacer. ¿Vende Ferrari coches? Esa es la primera pregunta. Depende de la definición que hagamos de coche. Si por coche entendemos medio de transporte para ir del punto A al punto B, un Ferrari rara vez es utilizado para eso. Si entendemos el Ferrari como una máquina de disfrute, que sería la segunda manera de entender el coche para hacer curvas y pasarlo bien, tampoco es la razón principal de venta de un Ferrari. Aunque a un aficionado como tú que estás escuchando esto te pueda parecer raro. ¿A qué se parece más Ferrari? A un bien conspicuo. ¿Y que es un bien conspicuo, te preguntarás? Un bien que se adquiere para mostrar estatus social, poderío económico ante los demás. ¿Para hacerse el chulo? Y todos sabemos que la mayoría de los que se compran un Ferrari, lo compran para hacerse el chulo. Un Ferrari lleva muchas décadas siendo un bien conspicuo. Lleva décadas siendo una compra motivada para mostrar estatus por delante de las cualidades dinámicas o técnicas del coche como tal. Afortunadamente, Ferrari, de principios de los 90 hasta ahora ha pegado tal empujón tecnológico a sus productos que ahora mismo un Ferrari es probablemente el mejor deportivo de su categoría. Pero lo relevante no es lo bueno, que es lo bien que se conduce, lo práctico que es la ingeniería que tiene detrás. Lo relevante es que da estatus, es que es un bien conspicuo. Y no es de la misma manera que un bolso de Prada de 3.500 euros es también un bien conspicuo, cuyo objetivo principal no es ser el mejor bolso del mundo, el que mejor guarda las cosas, el más cómodo de llevar bolso de Prada vale 3.500 euros porque puedes chulear de tener un bolso de Prada y con el Ferrari es lo mismo. El problema de Ferrari es que durante décadas, a pesar de vender bienes conspicuos, no supieron enfocar acertadamente la estrategia de ventas para generar valor a partir de ello. Eso fue hasta que tomaron una estrategia de ventas basada en bienes de Beblén. Y ahora vamos a las definiciones. ¿Qué es un bien de beblén un bien de beblén es un producto cuya demanda se incrementa a medida que se incrementa su precio. ¿Cómo? Sí, es así. Es lo contrario exactamente a lo esperado por un criterio convencional de oferta y demanda. Realmente muy pocos productos pueden lograr el estatus de bien de Beblén, pero las marcas que logran hacer bienes de Beblen ahí tienen un modelo de negocio increíblemente prolífico. Un bien de Beblén ha de ser un bien posicional, es decir, un bien limitado en cantidad disponible. Esto quiere decir que si yo compro uno de esos bienes de Beblén, limito la oportunidad que tiene mi vecino de al lado de tener uno. No se trata de que uno sea más rico que el otro. Si los dos somos igual de ricos, la importancia de comprar yo el bien de Beblén es que evito que el vecino lo compre. Y eso a mí me hace más chulo, porque tengo algo que él no puede tener, aunque él lo pueda pagar. Un bien de Beblén además ha de ser un bien conspicuo, que tal y como os hemos explicado hace un momento, sirve para marcar estatus, para demostrar poderío económico, para plancharse en la cara al vecino. Yo lo tengo y tú no. Los bienes de Beblén los teorizó el economista Thorstein Beblén en 1899, en un documento que os voy a dejar en la descripción de este podcast. Y tras un siglo y cuarto, vivimos rodeados de productos que cumplen perfectamente con la teoría planteada por Beblén. Lo complicado es conseguir como marca crear bienes de Beblén, ya que no solo dependes del producto, sino de la percepción que tiene el mercado de ese producto. Un bien de Beblén, de acuerdo a la definición que os he citado, ha de ser escaso, caro, innecesario y ha de agregar un factor llave. Este factor llave va a resultar clave en los negocios de las empresas de lujo modernas. Hay que dificultar con él su acceso a través de una condición agregada. Conseguir esa condición agregada para poder adquirirlo es lo que lo va a convertir en posicional. En que mi vecino no lo pueda tener, pero yo sí. Profundicemos en este último aspecto. ¿A qué me refiero con condición de acceso o factor llave? a que para acceder a ese producto no es suficiente contener el dinero necesario para adquirirlo o llegar el primero, sino que has de cumplir un requisito adicional que la marca que te lo vende te va a marcar para que puedas comprarlo, es decir te han de invitar a comprar dicho producto Este es un juego complicado de equilibrios, donde algunas marcas como McLaren han naufragado en su manejo en la última década y por ello han acabado perdiendo miles de millones de euros. Y es fácil entender por qué. Todos hemos escuchado esa frase de que tal o cual modelo de Ferrari solo lo puedes tener si Ferrari te invita a comprarlo. No es la única marca de coches que lo ha hecho. Por ejemplo, Ford ha utilizado el mismo proceso para poderte comprar el Ford GT. O te invitaban o no lo podías comprar. ¿Qué valor tiene ese factor clave? Uno muy importante, pero vayamos por partes para comprenderlo. Viajemos primero al pasado con un ejemplo claro de la misma Ferrari de cuando no hacía las cosas bien para vender bienes de Beblen. Ferrari presenta a finales de los 80 el F40 con una producción limitada a 400 ejemplares. En cuestión de días toda la producción está vendida. Ferrari no había impuesto ninguna condición de acceso para comprar un F40 y con millonarios por doquier se encontró con que había más demanda que oferta. La había liado. Ferrari apenas ganaba dinero con cada F40 que vendía y decidió que para satisfacer la demanda y hacer más dinero fabricaría muchas más unidades. ¡1300 más! Así cada millonario que quería un F40 podía tener un F40, y eso provocó una serie de catástrofes en cadena. Primero de todo, el que tenía un F40 ya no tenía un bien posicional, ya que no podía decirle al vecino que no lo podía tener porque lo tenía él. Eso hacía que el precio de reventa se cayese a toda prisa, porque ya no era lo mismo comprarse el F40 nuevo que podías comprártelo, que tratar de acceder a uno. Segundo, el comprador futuro de cualquier otra serie limitada de Ferrari ya no tenía prisa por adquirir el producto, ya que se generaba la percepción de que Ferrari siempre podría fabricar más coches para cubrir la demanda. Y tercero, el negocio de Ferrari en ese coche estaba en la venta de los F40, que eran pocos y con poco margen, así que inmovilizaba muchísimo capital para ganar muy poco dinero. Y sí, hoy un F40 es un mito con cotización millonaria, pero en el momento que Ferrari hizo esto, lo hizo muy mal. Curiosamente, esto no volvió a pasar nunca más, ya que para la llegada del F50, Luca Cordero di Montechemolo ya estaba por ahí en Ferrari. ...y el modelo de negocio había cambiado radicalmente. Un modelo perfeccionado hasta nuestros días... ...y alineado con la visión de Marquione... ...de vender Ferrari como una marca de lujo. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo. La idea es crear una condición de acceso... ...una condición no escrita que Ferrari genera... ...para poder comprar su producto a lo del momento. Se llame Ferrari Daytona, F60 o un one-off. Esa condición no escrita pasa por ser... ...un cliente especial para Ferrari. ¿Cómo adquirir ese estatus? Por norma general tienes que comprar todos los productos nuevos que saca ferrari y a eso le tienes que sumar inversión y gasto en otras actividades de ferrari sea certificando vehículos históricos tuyos sea participando activamente en eventos de clientes de ferrari a través de estas acciones digamos que ganas puntos puntos que además no puedes saber ni si vas a poder canjear o no ferrari controla eso de manera cerrada y opaca al coleccionista y decide qué clientes pueden ser invitados a comprar esos coches especiales esos coches coleccionables llegado ese momento en el que se anuncia el coche a lo de turno el coleccionable lo que se hace es anunciar que están todos vendidos y obviamente esto no es casual ferrari habla de antemano con todos estos clientes que han sumado suficientes puntos por decirlo de alguna manera para poderles ofrecer la oportunidad única en su vida de tener un modelo exclusivo al hacerlo así en ventas de uno a uno ferrari y el cliente generan una relación peculiar al ser bienes posicionales ofrecidos uno a uno bajo condiciones de acceso exclusivas y exigentes, los clientes se ven forzados a comprar. Si no compran, no solo pierden la oportunidad de invertir en un bien cuyo valor va a incrementar, sino que le habilitan la opción al vecino de comprarlo y encima pierden la oportunidad de ser invitados en futuras compras. Por otro lado, al ejecutar este proceso, Ferrari puede garantizar a sus clientes especiales el valor del producto en el futuro, ya que se va a fabricar una cantidad suficientemente baja Como para que el bien sea posicional, porque hay más gente que lo quiere que gente que lo puede comprar. Y además hay más gente con el dinero para comprarlo de unidades que se van a vender. Pero aquí puedes pensar que Ferrari entonces no gana todo lo que podría ganar con estos coches, ya que podría hacerlos más caros de lo que los está vendiendo. Y tendrías razón, pero la clave de todo esto es que el coleccionable, ese coche halo, ese objeto de deseo, no es el coche con el que se gana el dinero. La clave está en obligar a los clientes potenciales del coleccionable a gastar su dinero en comprar el resto de modelos, más o menos generalistas, que fabrica la marca, que son los que les dejan los beneficios. Así la guerra entre clientes Ferrari, que quieren ser invitados a poder comprar ese coleccionable, hace que se disparen las ventas de los Gran Turismo de serie, que a su vez, ya de por sí, están limitados en volumen. Surrealista, así es como se crea un bien de Beblen, y así es como Ferrari genera ingentes cantidades de dinero. Y ese modelo de negocio propio de Prada de Luis Vuitton, aplicado al mundo de las cuatro ruedas, sirvió a Marchione para sacar a Ferrari a bolsa y lograr un pelotazo económico enorme. Y es que hoy Ferrari vale 40.800 millones de dólares, que es prácticamente lo mismo que valdría comprar Stellantis completa. Y sí, ambas compañías se dedican a los coches. Una fabrica millones de coches y la otra apenas llega a la decena de millar y los resultados financieros están lejísimos de una con la otra, pero una vende lujo y la otra vende coches a casco porro. Pero si está tan claro el modelo de negocio de Ferrari, ¿por qué no la copian las demás marcas de automóviles de lujo? La clave está en que no son capaces. Un bien de Beblen tiene dos aspectos clave. Uno es que has de saber gestionar acertadamente todo esto que te he contado, pero otro es que el mercado es el que ha de validar el concepto de bien de Beblen en sí mismo. Es decir, los clientes seleccionados por la marca son los que le tienen que dar valor a ese coleccionable, se lo tienen que querer quedar, tienen que verlo como un activo de inversión a largo plazo. Y tiene que haber una carrera por hacerse con el próximo, tiene que haber una presión en la sociedad de potenciales clientes para querer tener ese coche, para que incremente el valor los productos ya fabricados y haya deseo por los próximos que se van a fabricar. Marcas como McLaren o Aston Martin han intentado infructuosamente copiar este formato de operación, Pero tan pronto los coleccionables, esas unidades únicas de difícil acceso, se han escapado al mercado de subastas, como es el caso de ambas marcas, se ha visto que bajaban esos precios. Y al bajar esos precios en la subasta respecto al precio original, y al hacerse ese producto alcanzable para cualquier millonario con el dinero en el bolsillo, se ha desincentivado esa necesidad de tener que comprar todos los coches de la marca, todos los elementos que les daba acceso a ser clientes especiales para poder comprar inicialmente ese coche Halo como un cliente invitado. Todo eso gira y al final hace que McLaren, por ejemplo, pierda miles de millones de euros por tratar de hacer esto y acabar con coches en la subasta. ¿Es Ferrari entonces la única marca de coches que, en verdad, es una marca de lujo con bienes de Beblen? Es discutible este aspecto, Lamborghini ha estado tonteando con este concepto a base de crear modelos limitados, coleccionables, pero no tiene mucha continuidad en esos coleccionables y como tiene sonadas subastas de algunos de ellos, ha visto que no le funcionaba del todo esta operativa. Porsche también limita el acceso a sus modelos a lo que nacen cada década. Esos clientes especiales de Porsche tienen que ser invitados a ese programa de coleccionistas, pero Porsche ve más dinero en hacer un negocio de volumen vendiendo coches coche a coche. Incluso marcas como Ford, que te explicaba, antes han jugado con esta idea del bien de Beblén con productos halo como el Ford GT, haciendo firmar a los propietarios que lo compraban una cláusula por la que no podían vender el coche en dos años y seleccionando claramente a quién le invitaba a comprar el coche. Así las cosas, en todo caso, solo Ferrari, por lo menos a mi juicio, tras el trabajo original de Montechemolo y los ajustes posteriores de Marchione, podemos decir que es la marca de coches que vende bienes de Beblén. Un posicionamiento logrado a base de trabajo durante más de 30 años y que para mantenerlo ha de mantener también un constante flujo de one-offs y coleccionables limitados, a fin de mantener activo el deseo de los coleccionistas. No tiene pinta de que Ferrari vaya a abandonar su estrategia, pero ahora cada vez que veas cómo otro nuevo modelo de Ferrari de gran serie cuenta con lista de espera de dos años o cómo un nuevo coleccionable limitado se agota antes de anunciarse, sabrás un poco mejor por qué ocurre todo esto. Y con esto acabo mi pequeño podcast de hoy. Espero que os haya parecido una historieta interesante que la podáis compartir por ahí, que nos dejéis comentarios, me gustas y todas esas cosas y nada más. Podéis escuchar este podcast en cualquier agregador de podcast que queráis más allá de YouTube, si es que lo preferís, en lugar de escucharlo directamente en el propio YouTube. Yo no tengo nada más que contaros Soy Guille García Alfonsín y nos vemos pronto, esta vez sí viéndonos en un vídeo. ¡Un saludo!